0: Este wow. es un
1: estudio que se ha hecho entre Motorola, se llama exactamente Motorola Phone Life Balance, y dice Motorola balance entre teléfono y vida. Se realizó entre el 30 de noviembre de 2017 y el 26 de diciembre de 2017, en el que participaron 4.418 usuarios de celulares entre los 16 y los 65 años en los países Estados Unidos, Brasil, Francia y la India, y los resultados realmente son sorprendentes, porque dice el 49 por ciento de las personas que participaron reconoció que revisa su celular con más frecuencia de la que quisieran es cierto, es casi que un reflejo Todo, ya es instintivo, realmente
2: usted lo está revisando para saber si no le ha llegado un mensaje en el trabajo de nosotros para saber si no ha pasado
1: algo de última hora, por ejemplo el, ese es el dato tal vez más revelador el sesenta y ciento, de los encuestados manifestó experimentar pánico como Esteban pánico puro al sentir que perdieron el celular horrible nunca les a ustedes no les pasa no pánico a
2: uno pánico le no pero, a ver no primero la verde usted ha perdido el celular nunca ah bueno entonces no sabe lo que se siente sí, a eso me me lo robaron no en la entrada de carácter, carácter, con los con lo que en los la tienen? entrada sí por el lado de, del laule Ah, o sea llegando. Ah, entrar, sí. no, llegando. No, no, exacto, no no, no la gente sí, de, la, no, pues, de caracol me, me robó cuando cambiaba, cuando me quitaba la, las cosas metálicas para entrar. Eh, no, pero, pero pánico, pánico no,
1: no, no sentí. Bueno, nos robaron, me dio miedo y demás, pero pánico, pánico, no. Pues Lucelena Muñoz es la gerente de marketing de Motorola Colombia, quien está a esta hora con nosotros en contacto aquí en mañana de Blue. Lucelena, buenos días.
0: Buenos días a todos, o como decimos acá, Hello Moto,
1: ¿cómo están? Bueno, pues la verdad es que eh, los que sí no están muy contentos son los que en este momento no saben dónde está su celular. Pero los datos que revela este estudio son realmente sorprendentes. Se convirtió el uso o la preocupación, la atención que despierta el celular en nosotros en algo supremamente trascendental en la vida, que puede volvernos felices o infelices.
0: Así es, muy bien lo has contextualizado y por eso en Motorola nosotros como los pioneros de la telefonía móvil que inventamos el celular para conectar a las personas, estamos encontrando con que ya no hay balance entre la vida de la gente y el uso que le está dando a su celular. Eh, para contarte un poco más de historia, nosotros no solo hicimos la invención de esta gran tecnología que era totalmente hecha para conectar a la gente, sino que además... ...masificamos el uso del celular, hicimos como una democratización... ...dándole acceso a muchas personas a esta tecnología. En el 2015 nosotros hicimos un estudio que nos mostró... ...que el celular para la gente era como una extensión de su vida... ...y que le ayudaba a solucionar muchas, pero muchas tareas del día a día. Imagínense ustedes cómo nos sirve el teléfono cuando viajamos... ...cuando estamos perdidos en una ciudad, cuando queremos buscar... ...cuánto nos cuesta un hotel en otro país... En ese momento descubrimos que había un balance, pero resulta que, como tú ya lo dices ahora, en el estudio que hicimos con la Universidad de Harvard, que lo hicimos el año pasado, a nivel global, nos mostró que ese equilibrio se ha acabado. La gente ha antepuesto el celular a su vida personal, y sobre todo que está dejando a un lado a las personas que más quieren, a las personas cercanas.
2: En ese estudio que realizaron de la mano de la Universidad de Harvard, ¿ustedes se dieron cuenta si hay algún impacto eh, emocional o psicológico al tener el aparato tanto tiempo junto a uno?
0: Pues imagínense que dentro del estudio hay unas revelaciones muy importantes. Por ejemplo, que es algo que la doctora Nancy Ekoff, que fue la persona especializada eh, de la Universidad de Harvard que nos ayudó a liderar este estudio, encontró que la gente tiene algo que se llama como una sobredependencia emocional, y es algo que tú nombrabas ahora, pero especialmente en las generaciones más jóvenes. O sea, quiero decirles que tres de cada cuatro personas de la generación Z o de los millennials admiten que siente Pánico de pensar que su celular se le va a perder entonces si sí encontramos que a nivel emocional hay muchas asociaciones sí, por ejemplo, ¿qué? encontramos también que las personas toman el celular como un refugio para cuando se sienten solos entonces eh, si el 48% dice si yo no tengo mi celular me siento aislado del mundo eh, el 29% por ejemplo considera que el mejor partner para su trabajo es el celular entonces sí hay unas asociaciones que pasan hacia lo emocional. Sí. Y por ejemplo, yo les pregunto, que son temas también de nuestra vida personal. Yo como esposa y como madre, pues lo vivimos en el día a día en nuestras casas. Que a veces cuando uno abre los ojos en la mañana, primero mira su celular y después saluda a su pareja. Entonces sí estamos dejando al lado a esas personas que son muy importantes en nuestra vida.
1: Sí, Luz Elena, hay otro tema que me parece clave en este estudio que ustedes han hecho y tiene que ver con el tiempo que uno tiene su celular al lado. Dicen que podía ser hasta 22 horas, prácticamente uno desayuna, almuerza, come y casi que duerme con el celular. ¿Eso tiene alguna implicación? Porque siempre se han dado muchísimos mitos alrededor de esto que puede ser nocivo, dañino. ¿Es o no es malo tener el celular tanto tiempo cerca?
0: Nos, yo te puedo dar una respuesta emocional, como tú lo preguntabas, más hacia el tema comportamental de la gente, no hacia el tema médico, aunque ustedes no sé si han escuchado o han visto, últimamente han salido mucho estudio, muchos estudios que hablan acerca de las radiaciones, de las luces que emiten las pantallas de los celulares y claramente muestran que algunas eh, marcas o algunos modelos más que otros... Tienen cierto número de radiaciones, pero en este estudio, que es muy hacia el comportamiento humano, nos muestra eh, lo que tú acabas de decir, o sea, la gente, incluso hay gente que está las 24 horas con el teléfono prendido, gente que hace búsquedas a las 3 de la mañana, que no puede dormir, entonces a las 4 coge su teléfono y empieza a estar en sus redes sociales, entonces sí hay una eh, un efecto y es en que te desconecta del mundo real un poco y te conecta con un mundo más virtual. Eso es lo que encontramos en el estudio.
2: Eh, ¿Y cómo eh, podría uno plantear un escenario de detox del celular?
0: Nosotros estamos haciendo, primero, ustedes saben que para uno entender que hay un problema, pues el primer paso es reconocerlo. Entonces, está, nosotros hicimos una encuesta que es muy amigable con la gente y tiene preguntas Tan fuertes o tan suaves como estas, por ejemplo, preguntan si tú preferirías estar una semana sin sexo o una semana sin tu celular. Y adivinen qué ha contestado la gente. ¿Qué creen ustedes con este tema que estamos hablando que la gente hay
2: cosa? No, no me diga, no Pero me diga, ni, sí. ni siquiera, no, no me diga.
0: ¿Prefieren sí no tener sexo en un mes que no tener su celular a la mano. ¿Cómo? Entonces.
2: No no. Pero, pero no. eso sí ya es la tapa. No no. no, no pero espere. No. Pero ¿por qué la gente prefiere <risa> eso? Va, porque el celular es una herramienta de trabajo. ¿Usted qué prefiere? Quedarse sin trabajar un mes no, o no, dejar de no, tener no, sexo. Pues usted no, tiene no, que vivir de no, algo. No 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 no. Buscamos otras formas de trabajo. Esteban. Buscamos otras formas de trabajo. espera. Si van a faltar un mes al trabajo. No no no. Que quién es Nadie está hablando de. Nadie está. Nadie está hablando de faltar al trabajo. ¿O sí? No.
0: No, y lo que pasa es que bueno. recuerden que, claro, recuerden que no solamente acá nos revela que para la gente es una herramienta de trabajo, que uno hasta allí lo vería de una manera muy bien, muy sana, la gente lo ve como su mejor amigo. Y eso nos pasó especialmente en la generación Z,
1: no pero es que al punto para como la usted lo está describiendo Ruselena, ya casi como la amante o la amante, porque si prefieren <risas>
0: exacto, el celular es su mejor amigo, o sea es imposible que para la generación Z consideren que un aparato es su mejor amigo. Y por eso al final no es solamente una herramienta de trabajo, también se convierte en la compañía. Por la noche, por ejemplo, lo tienen al lado cuando están durmiendo, como ustedes decían ahora, sí, tal no, cual. Si es que... El 60% tiene el teléfono a la mano cuando duerme, no puede dejarlo lejos.
1: Ya, bueno, pues ahí está. yo quedé un poquito preocupado por Esteban. No, sí. Le voy a
2: decir una cosa sí. no. y voy a hacer una salvedad. Eh, claro, digamos que en la generación millennial es sucede más esto, pero yo conozco gente de 20, 25 años que también vive súper despegada de su teléfono, que casi no maneja redes sociales, también existen, aunque ustedes no lo crean.
1: Ahí está. Es ellos. cierto.
0: Y si ustedes me permiten decirlo allí, en el estudio también sale muy, eh, claro, esta, esta, muy claro esta necesidad. Es como una búsqueda de ayuda. El 61% de los encuestados dicen que ellos quieren sacarle máximo provecho al teléfono cuando lo tienen a la mano, pero cuando están sin él, quieren realmente sentirse libres, o sea, quieren estar sin él. Entonces, al final de todo esto, no es decir que es malo el celular, porque al final el celular vino a resolvernos muchos temas de nuestra vida. Y ahora ustedes piensen... En y a complicar no nosotros no tantos.
2: Sirve. Como la novia o el novio, cuando uno está ahí, pues chévere estar ahí, pero cuando uno no está, también quiere estar lejos.
0: Claro, o sea, entonces al final también es como el llamado que hace Motorola con este estudio, digamos que más que una campaña para nosotros es como un propósito de marca y es que la gente encuentre su propio equilibrio, es un uh -huh. balance entre el manejo del celular y su vida, porque al final es una herramienta de la que no va a ser fácil despegarnos, porque nos resuelve muchas cosas, pero también es lo estamos invitando a que se conecte con las cosas importantes de la vida, sí. con la gente, con los momentos, que si vamos a cenar y conseguimos la, el restaurante por una por una app, lleguemos al restaurante y nos desconectemos para compartir con esa persona que queríamos compartir. Ese es el llamado que estamos sí. haciendo. Y a que cada uno conozca su equilibrio, cada uno que cada uno diagnostique qué tan adicto o no está el celular. Y para eso tenemos una encuesta. Hay una página sí. que se llama, llama hellomoto.com.co, allí encuentran un botón que se llama Phone Life Balance, y hay un test que cada uno puede hacer, es super personal. Yo tomé el que test puede, y es muy interesante
2: precisamente, Juan Diego. Uno se mete, hay buenas preguntitas en que usted le pregunta ¿no? usted usa el celular en el baño, lo
1: usa cuando está comiendo, lo usa cuando sí, está con su pareja sí, y le funciona sí, no, muy, muy sí. bien. Y ocurre, sea Apple, sea Samsung, sea Motorola, sea la marca que sea, siempre y cuando sea un teléfono inteligente, smartphone, como lo llaman, ¿no? suben. Le suena smartphone. muy bien,
2: smartphone. No. <risa> le, a, a propósito, le voy a decir una cosa. Samsung anunció esta semana que en Corea
1: sacaron un teléfono sin conexión a internet para que los niños puedan usar en el colegio. El, el plan de datos también facilita muchas veces, sobre todo en los millennials y en los jóvenes, el que no tengan ¿no? la obligación o prefieran el celular a tener relaciones sexuales durante un mes, ¿no? Porque Juan Diego, es... más rico el sexo que el celular. No, sí, pues nadie sí, está diciendo sí, que sí, no, man. lo que pasa es que el celular se volvió una cosa obligada. Pero es que es lo que está diciendo ese supuesto estudio, ¿no? Con no. todos estos datos y, y cosas que nos están mostrando. Son las 11.44 minutos.